0: Привет, дорогие друзья, слушатели! Спасибо за ваши комментарии, за обратную связь. Нам очень интересно всегда читать, узнавать, что вы думаете о темах наших подкастов. Пишите, спрашивайте, делитесь. Напомню, что все выпуски можно послушать в YouTube. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить все последующие эпизоды. А еще все подкасты доступны для скачивания в mp3 на сайте sistershi.podfm.ru также находите, подписывайтесь на нашу ленту, находите нас в iTunes, все ссылки в описании. Со мной на связи мой верный подкастный сотоварищ. Привет, Юля! Привет, Полина! Привет всем! Вот уже почти месяц, как мы живем в столице Лаоса, в городе Вьентьян. Ну и, как полагается, новый город и страна открывают новые грани жизни. Город небольшой для столицы, здесь все как-то рядышком, музеи, очень много храмов, ночной и утренний базары, парк, рестораны. И где-то через неделю, став флаузцами, я стала замечать какое-то не то чтобы большое количество, но необычное количество людей с инвалидностью, колясочников с протезами рук, ног, ожогами на лицах. Причем большая часть из них э, достаточно молодые ребята и девчата. Потом я узнала, что травмы, полученные этими людьми, это последствия или наследие войны в 60-х, 70-х. Потому что до сих пор э, земли Лао сохранят себе много не разорвавшихся бомб, которых было сотни тысяч. И так как здесь в Янтиане находится единственный в стране центр реабилитации и центр, где могут изготовить протез, причем бесплатно, то со всей страны сюда приезжают пострадавшие люди, на прошлой неделе несколько дней подряд мы ходили в государственный бассейн, и он же бассейн федерации плавания Лаоса, и опять там же мы встретили из десяток молодых людей без ног, сначала я подумала, что они просто занимаются какой-то терапией, плаванием, Оказалось, что они паралимпийцы И готовятся к Олимпиаде, которая пройдет В сентябре в Куала-Лумпуре и их тренируют японцы И, кстати, очень было интересно наблюдать За работой тренера и самих спортсменов Очень часто тренер, видимо, шутил Потому что в промежутках между заплывами Вся команда громко хохотала Потом пошел дождь Но тренировка, тем не менее, продолжалась Надо сказать, что дождь, Вазя Это такая стена воды, которая на тебя Обрушивается, и кажется, что это Не капли дождя, а какие-то маленькие и камешки, которые разрывают твою голову. Короче говоря, наблюдая этих людей, а еще знаешь, я пересеклась с девушками в раздевалке, которые оставляли свои протезы на лавочках перед душем, а потом их надевали, я подумала, что, наверное, надо обладать какой-то силой, чтобы не просто принять ситуацию, с которой тебе придется жить, а еще и стараться делать больше. Наверное, сила не сразу дается. А приобретается нами, когда мы сталкиваемся с такими трудными жизненными обстоятельствами. В общем, в чем сила, брат, а вернее, сестра? Сегодняшняя тема подкаста ⁇ сила. Рождается ли человек сильным или становится? Можешь ли ты сказать, Юля, что ты сильная? И если да, то... Как это проявляется? Ты знаешь,
1: я, я, пожалуй, затруднюсь ответить на твой вопрос однозначно, потому что, ну, наверное, в каком-то смысле я, да, человек сильный, но, скажем так, не лишенный человеческих слабостей. Но по-настоящему сильным человеком был мой отец, хотя осознать мне это удалось только после его смерти. Дело в том, что мой отец в раннем детстве перенес полиомиелит, и, как известно, а может и неизвестно, судя вот по популярности отказа от прививок, полиомиелит приводит к необратимым порезам или параличам мышц. Что, в общем-то, и случилось в случае с моим отцом. И говоря по-простому, на практике это выглядело так. Вся нагрузка при ходьбе, в его случае, приходилась на одну ногу, потому что вторая была не просто обездвижена, она была деформирована. Вот я не знаю, насколько реально здоровому человеку, ну или относительно здоровому, не придающему значения вот этой привилегии обладать возможностью ходить на двух ногах, бегать, танцевать, кататься на велике, там, играть в футбол, ну или даже просто в горы сходить, подняться туда наверх и так далее. Насколько вообще реально понять или точнее, наверное, осознать в полной мере, что значит mm-hmm. жить лишенным этой возможности? Что значит жить под постоянным прицелом любопытствующих, сочувствующих, призгливых, там, насмешливых взглядов? Меня это все, конечно, задело по касательной. Первый раз я осознала эти взгляды, поняла их где-то, наверное, в возрасте там, угу. 6-7 лет, не раньше. Но я видела, как люди разглядывают моего отца, когда мы шли с ним по улице вместе. Я помню свое такое очень жгучее желание защитить его от этих людей, от этих взглядов, хотя ну, на самом деле ни в какой защите он не нуждался, он сам кого хочешь мог защитить и, в общем, защищал, когда было нужно, очень и очень многих. И, кстати, я вот сейчас подумала, что, возможно, вот эта моя детская ярость по отношению ко всем этим людям и сделала из меня в конечном итоге мизантропа. Вот невзирая на все эти вещи, на то, что общество, во всяком случае, в то время не особо было расположено к нормальным коммуникациям с людьми, имеющими физические проблемы, выглядящими иначе, невзирая на то, что кажущиеся здоровым людям такие простые вещи, как, например, сходить на рынок, закупиться там на неделю, И я говорю сейчас о времени, когда машина была скорее роскошью, чем средством передвижения. То есть все эти сумки надо было еще доволочь каким-то макаром до дома. И вот несмотря на все это, он никогда и ни в чем не делал себе скидок. Он жил совершенно полноценной жизнью, он нес все заботы о семье, обо всех нас. И вот когда он умер... Я взяла на себя организацию всех тех домашних дел, которыми обычно занимался папа. И, честно говоря, к огромному своему стыду, вот только в этот момент я осознала, насколько сильным человеком был мой отец. Потому что мне здоровой, молодой, полной силы эта нагрузка оказалась просто не по зубам. Я уже к началу второй недели я взвыла, А он занимался всем этим всю, всю нашу жизнь, при этом... Он ходил на работу, он успевал заниматься еще и своей книгой там, и ну, по дому помогал наравне со всеми. И ни разу за всю свою жизнь я не услышала от отца жалоб на то, что он устал или плохо себя чувствует, или ему тяжело. Он всегда был в хорошем настроении, часто пел и никогда не унывал. Вообще, ты знаешь, мне кажется иногда, что нытью – это удел здоровых, а возможно, потому что им не с чем сравнить. Они не осознают до конца, насколько легко им на самом деле жить. Ну и, наверное, вот этот пример, на котором я росла, это планка, заданная моим отцом, не позволяла мне как-то раскисать. Мне было с чем сравнить, чтобы понять, что нифига мне не тяжело, что никакие это не проблемы, и что у меня нет никаких причин, mm-hmm. чтобы вот от этого, ну, чем бы оно там ни было, сломаться. Поэтому ну, я даже не знаю, сильный ли я человек, но я надеюсь, что, по крайней мере, я не безнадежного в этом плане. А ты как себя ощущаешь сильным человеком? И, и если да, то откуда ты эти силы черпаешь?
0: Ой, нет, Юля, я слабак. Я не представляю себя на месте этих людей, на месте твоего папы. Я бы точно раскиснула. И еще, вот как ты сказала, я из тех кто ноет, я жалуюсь, ноет, у меня может за несколько раз меняться настроение, погода меня может, например, расстроить. В Германии так часто было, потому что там очень мало солнца, а я вот страдала, я думаю...
1: мы вот все такие солнцезависимые, я, кстати, заметила. О, не
0: говори. Да-да. Да, у нас же солнце это в крови. Вот. Я думаю, это как раз пример слабости, когда какие-то внешние факторы воздействуют на твой настрой, на твой позитив. Но э, так как сила вообще это параметр много, многокомпонентный, так скажем, и невозможно во всех смыслах быть сильным, если ты, конечно, не супермен или супермумен, то я могу сказать, что моя сила в том, что я марафонец, я могу бегать на длинные дистанции, причем в прямом смысле тоже, то есть я могу долго над чем-то работать. У меня вот такая выдержка есть. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Mm-hmm. А как ты думаешь, если у понятия сила половое разделение, вот, например, говорят, он сильный мужчина, она сильная женщина, или слабый мужчина, слабая женщина, всегда ли подразумевает одни и те же слабости, качества? Еще не знаю, кто придумал, что женщина ⁇ это слабый пол, тоже стало таким определением по умолчанию, или вот... Женщины, например, любят тоже такую фразу, хочу чувствовать тебя с мужчиной, как за каменной стеной. При этом мужчины не скажут, я со своей женщиной, как за каменной стеной. Ну, по крайней мере, не все мужчины находят в себе силы, так сказать. Или, допустим, такое качество, как романтизм или чувствительность, особенно у мужчин и особенно в русскоязычной географии, часто ассоциируют как слабость. Причем слово «брутальный» используют в качестве комплимента, хотя по значению это слово не такое уж и лестное, жестокий, грубый. Ну, ты знаешь, вот мне кажется, что нужно понять, о какого
1: рода силе мы говорим, о силе духа или о силе тела. Потому что для меня, конечно, понятие «сильный человек», оно связано исключительно с силой духа, потому что силу тела я даже не рассматриваю. Тело, оно настолько хрупкое, его так легко сломать, Хотя дух тоже сломать легко, и умильцев это делать в истории нашей некогда общей страны было с лихвой. Но в то же время и тех, чей, чей дух переломить не смогли, тоже очень много. И вот как раз сила духа она крепнет и развивается, как мне кажется, именно в неблагоприятных условиях. То есть, чем сложнее условия, тем больше простора для тренировок. В условиях же благополучия отсутствия конфликта внутреннего мира с внешним, дух слабеет, вот как ржавеет mm-hmm. инструмент, которым долго не пользуется. Хотя, конечно, это абсолютно утопическая ситуация, потому что жизнь это изначально некий конфликт. Взять хотя бы момент рождения, когда ничего не подозревающего человека фактически выпихивают из того мира, к которому он привык, в другую реальность. И извольте там жить, выживать, до добра наживать. Ну и потом понеслось там детство. Детство — это вообще бесконечные конфликты внутреннего с внешним, потому что внешнее все время пытается навязать свои условия в той или иной форме. А внутреннее еще недостаточно активно сопротивляется, особенно там в раннем детстве. И вот, возможно, в этот момент борьбы роста, такого врастания в эту реальность, и закладывается база для укрепления духа. Ну, там дальше уже детский сад, школа – это просто вообще полигонище для испытания духа. Ну, я отвлеклась, как обычно. Что касается мужчины и женщины, то они изначально не равны. То есть, ну так вот вышло, они не равны. У них разные функции, соответственно, разная структура. Мужчины физически сильнее женщин, поэтому. Ох,
0: феминистки тебя сейчас.
1: Вот ты знаешь, я не знаю, но это правда, как бы это можно свободно угодно говорить, но да. Поэтому женщина, как мне кажется, каменной стеной для мужчины все-таки не может стать. Хотя, ну, наверное, есть исключения, На мой взгляд, все-таки женщина это скорее такое патио, знаешь, внутренний дворик, который задает атмосферу. И вот за одними каменными стенами можно обнаружить там двор с фонтаном, раскидистым деревом, в тени которого большой стол, за которым всем хватит места, где гостям рады, друзьям рады. А с другим каменным, кам, другими каменными стенами там, пол вымощен булыжниками, которыми при случае очень удобно друг друга швырять. Но это вообще другая тема там, про мужчин и женщин, и про, семьи, про семью и все такое прочее. А вот что касается чувствительности мужчин, вот, точнее отношения общества к проявлению мужчинами чувств, то тут ты вообще безусловно права, потому что в постсоветском пространстве это не приветствуется. Вот, но мне кажется, здесь надо учитывать тот факт, что Исторически сложилось так, что страна довольно долго жила в состоянии некой романтизации тюремной культуры, потому что если копнуть поглубже, то можно обнаружить, что почти у каждого в истории его семьи был хотя бы один человек, который провел определенное количество времени в местах лишения свободы. Поэтому, конечно, все это отражалось и в песнях, там, например... Вот у Высоцкого, который кстати, очень люблю с детства, в «Балладе о детстве» отлично иллюстрируется как раз вот эта тема. Там в фильмах, в каких-то историях, которые друг другу рассказывали, неважно, на кухне или не на кухне, но рассказывали. Или там опять же те же шансоны, которые по-своему подогревают популярность тюремной тематики. Я, кстати, откровенно говоря, тоже люблю шансон. Хотя многие думают, когда я это о себе озвучиваю, что я шучу. На самом деле я не шучу, вот, и это вовсе не удел таксистов и дальнобойщиков любить шансоны. Но это такое лирическое отступление. А вообще, знаешь, несмотря на то, что бытует мнение, что женщиной быть тяжело, ну, по многим там, объективным причинам, по моим ощущениям намного тяжелее быть мужчиной. Ощущениями я имею в виду абстрактным из наблюдений, потому что я не была мужчиной, и мне сложно сказать, так это или нет. Их, как мне кажется, общество начинает прессовать гораздо раньше, чем мы, женщины, девушки, там, впервые слышим вопрос «А замуж когда?», «А дети когда?», «А второго когда?». Они вот с этим давлением общества сталкиваются изначально. При этом им со всех сторон транслируют мысль, что там плакса это лузер, слабака, который не способен дать по морде, лузер, испытываешь страх там, перед чем-то, значит, ты трус, а значит, ты лузер. И это все с самого детства. И ну, дальше там с возрастом mm-hmm. добавляется еще что-нибудь, типа, неплатежеспособен, лузер, не начальник, лузер и так далее. Вот это постоянное давление общества, начиная с самых близких, там, матери, отца, и заканчивая совершенно незнакомыми людьми на улице, которые почему-то полагают, э -э ну, что могут себе позволить сказать постороннему ребенку мужского пола, «Ты что, плакса? Что ревешь? Будь мужчиной!» Ну, я как это обычно отвлеклась от темы. Меня просто это всегда... Всегда меня это поражает в людях. У меня тоже. У меня была дочь, я не могу... Я, опять же, просто наблюдатель. То есть у меня не было опыта воспитания мальчика, но если бы такой опыт у меня был, я бы, наверное, искала другие пути воспитания силы, чем вот такого бесконечного упирания, требования от человека, каких-то непонятных реакций. ну, Неважно. Вот. И, и вот, знаешь, есть такая расхожая фраза, что сила в слабости. Обычно ее применяют по отношению к женщинам. Там типа говорят, что сила женщины в слабости. Вот, например, ты как понимаешь это утверждение?
0: Ты помнишь фильм Тарковского Сталкер? Там он как раз рассуждает о силе слабости, что когда дерево крепкое и сильно, оно становится сухим, оно умирает, а когда оно слабо и гибко в нем как раз присутствует сила жизни. Я не помню точной цитаты, то есть слабый младенец, только что родившийся в этой парадигме, сильнее, чем крепкий, но умирающий. Я не знаю, как ты, я согласна, что гибкость и в чем-то слабость даже физическая слабость – это больше синонимы силы, чем твердость, порой и несгибаемость. Вообще, наверное, гибкость – более жизнеполезное качество. А что касается силы духа и силы тела, то для меня сильный человек – это, да, тоже прежде всего сильный духом, но в то же время я думаю, что сила тела и сила духа, они как бы коррелируются. Потому что, чтобы сделать свое тело сильным, нужно часто пройти через испытания. На первый взгляд кажется, что эти испытания только для тела, но э, эти испытания также для духа и для воли. Но самый лучший вариант – это, наверное, быть гибким и сильным.
1: Да, это точно. Ты знаешь, я, честно говоря, я не ценитель Тарковского, поэтому я фильм не смотрела, вряд ли когда-нибудь посмотрю. Вот оно, истинное мое лицо любителя шансонов, неспособного оценить Тарковского. Но, как говорится, что выросла, то выросла. Ты знаешь, я с тобой согласна, что ну, для того, чтобы воспитать силу тела, все-таки первоначально должен быть дух. Mm-hmm. То, что движет тебя на все эти тренировки, на все эти насилия над собой фактически. Но в моем восприятии еще гибкость ⁇ это про ум в большей степени.
0: Да. Про умение
1: mm. им пользоваться, наверное, так. И что касается вот самой фразы про то, что сила женщины в слабости, то, пожалуй, в моем восприятии это не про слабость как таковую, а про хитрость, то есть опять же про умение шевелить мозгами. Ну, наверное, так вот.
0: Да, я согласна. Я хочу спросить наших слушателей сейчас, какую черту характера можно отнести к сильной, и какие жизненные ситуации сделали вас сильнее или крепче, выносливее? Если найдутся такие смельчаки, которые поделятся своими историями, мы будем очень благодарны. А на сегодня все, мы прощаемся, оставайтесь на линии, и до следующего вторника. Всем пока! Пока-пока!